1: De las cuestiones fundamentales del sistema es la inercia, la inercia entendida como BAU, como Business as Usual, como una forma de entender que si nos paramos nos caemos. En estos programas, por los que ya ha pasado Pedro Prieto, por los que ya ha pasado Turiel, por los que vino Félix Moreno y, y siempre ha estado Antonio Alechavala, que hoy vuelve a estar con nosotros, eh, una queja y es una queja absolutamente razonable de la necesidad de que trajésemos perfiles femeninos, mujeres porque hasta ahora esto era un inmenso bosque de nabos en el que no había nada más que testosterona y más testosterona y más hombres y hoy hemos traído a una persona muy relevante a una autora, una científica, una profesora universitaria catedrática de la Universidad de Valladolid, que muchos conocéis, a Marga Mediavilla Buenos días Marga
2: Hola, buenos días
1: Marga es profesora en la Universidad de Valladolid en, en, y además es muy famosa bueno, en el ámbito del colapsismo, del pico y en, en el ámbito del decrecimiento por sus trabajos en 1515, en el Manifiesto de la Última Llamada y porque dirige el grupo de dinámica y energía de la Universidad de Valladolid, que es uno de los grupos en los que gran parte de los contenidos se han usado para refrendar nuestras posiciones, tanto políticas, éticas como ecológicas, sobre el decrecimiento futuro. De hecho, Marga, en uno de los encabezamientos que podéis encontrar por ahí, sí que advierte de que el declinar de la energía, de la disponibilidad de energía, al final lo que produce, lo que producirá en un futuro será una descomposición social. Esta teoría no es solo suya, no solo ella habla de este tema, sino que podéis consultar un libro que se llama La espiral de la energía, eh, publicado por Ecologistas de la Nación hace ya unos siete años, está disponible en descarga gratuita los dos tomos, en los que explican de una forma muy sencilla cómo eh, el crecimiento de la población, el crecimiento de la sociedad en el modelo actual del capitalismo depredatorio en el que hoy vivimos se debe no al ingenio humano sino al hallazgo fortuito de las, de unas, por unas condiciones geológicas particulares de unas cantidades abundantísimas hasta el momento de energía concentrada en forma de, de fósil petrolífero porque al final de cuentas no es nada más que eh, carbón Perdón, eh, un fósil energético, un fósil de una enorme concentración energética, que nos ha permitido no solo sobrevivir a la edad, a la edad infantil, sino generar cada día sistemas muchos más complejos. Marga, eh, eso es parte de tu trabajo, ¿no? La complejidad de los sistemas, la dinámica de los sistemas basadas en el concepto de energía disponible y abundante, que es lo importante. Que haya mucha energía para todos, para que nuestra complejidad social se mantenga.
2: Sí, bueno, gracias. Bueno, gracias, Chus, por la por la presentación y siento tener que corregirte porque, bueno, eh, yo no soy catedrática, soy profesora titular únicamente y, y tampoco soy directora del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de sistemas soy simplemente pues, bueno, una, un, una miembro, fui, fui fundadora el grupo no tiene digamos líder eh, tenemos bueno, nuestro líder administrativo e impulsor que es Luis Javier Miguel y el resto somos un grupo de amigos, sobre todo, y, y bueno, hemos incorporado últimamente también personas que trabajan, eh, y chicos, y, y, y bueno, pues ahora somos ya un grupo potente. Pero, pero bueno, yo no me considero una científica, ni siquiera una científica muy relevante. Lo que soy es una persona como con muchas altas y eso es una cualidad que viene muy bien para la dinámica de sistemas para abordar eso que decías de la complejidad y quizá ese es mi fuerte no el que yo sea una una científica muy relevante ¿no? sino el, el ser capaz de trabajar en muchos ámbitos cosa que a veces les falta a los científicos ¿no? o, a, o a la gente que tiene un perfil técnico que es muy buena solamente en lo suyo y y bueno, pues eh, sí, ahí la dinámica de sistemas es una herramienta para, para tratar los sistemas de forma holística, para intentar abordar toda esa complejidad de los sistemas y no caer en el reduccionismo en el que suele caer la ciencia, que, que divide las cosas en partes pequeñitas y luego las analiza por separado, pero, pero luego muchas veces se olvida de, de juntarlas todas y de, y de ver las panorámicas globales. Y eso es lo que nosotros intentamos.
1: No, me ha gustado. Bueno, disculpa por los errores, eh, pero no pasa nada. Al final, eh, la idea fundamental es que entiendan eh, nuestros oyentes que tu punto de vista. ¿ves? Me resulta curioso porque hace poco, Antonio, y estamos hablando detrás del concepto holístico. Me ha mandado un artículo suyo, ¿verdad, Antonio? <risa> en el que habla del concepto de lo holístico
0: eh, Sí, sí, nada, eso, estábamos hablando de cosas buenas, abstractas hemos, incluso antes, de los tres, hemos estado hablando de, de, un poco retomándolo como habíamos acabado el, el otro día el, el programa con Antonio Turiel, ¿no? Hablando de qué echábamos de menos en todo esto de la transición y tal, bueno, y decíamos, pues eso, el exceso de testosterona, que sobraba por un tubo la, la denuncia muy bien puesta que te han hecho, y me parece muy bien, de que siempre traes aquí, a, como has dicho, me ha hecho mucha lo del el bosque de nabos ¿eh? y que esté aquí Margarita, pues es un es un alivio, la verdad, y luego finalmente la parte espiritual, que también hemos estado hablando de ella y que yo nada más no tengo ningún reparo en hablar de ella, pero ninguno, es decir hay una dimensión afectiva que tiene el ser humano hay una dimensión que es una dimensión que tiene que ver con lo trascendental y que la ciencia no va a abarcar jamás o de momento no va a abarcar o los intentos que se hicieron de lo que se llamó ciencia espiritual por ejemplo podemos hablar incluso de Rudolf Steiner podemos hablar de...
2: 9.85. 85